0: Salutare! Bine ați venit la podcastul Grile Rezidențiat, dedicat studenților și proaspeților absolvenței facultăților de medicină din România și nu numai. Aici Catalina, hostul vostru, medic rezident pe dermatologie și te invit să asculti în acest episod dialogul cu medicul rezident Ruxandra Irimia, unde vom aborda cele mai des întâlnite curiozități despre hematologie. Află care sunt atribuțiile unui medic rezident, ce posibilități de angajare există după terminarea rezidențiatului, ce provocări întâlnește și multe altele. Să-i dăm drumul! Salutare, Ruxandra! Bine ai venit la podcastul Grile Rezidențiat! Vreau să-ți mulțumesc în numele întregii echipe că ne-ai acceptat invitația și că vrei să împărtășești cu viitorii medici câte un pic din experiența ta.
1: Bună, bună! Mulțumesc tare mult pentru invitație! E o plăcere pentru mine să fac parte din acest frumos proiect.
0: Poți să încep să ne spui un pic cum ți-ai dat seama că aceasta e specialitatea pe care o vrei?
1: Um, este o întrebare foarte bună. <laughs> Uh, mi-e greu să spun când a fost momentul am, când, am, când am realizat că vreau să hema, fac hematologie Pentru că întotdeauna doream să merg la medicină, la, la medicină și să fac hematologie Țin minte că în anul întâi, la primul LV de anatomie, ne-a întrebat asistentul Ce specialități vreau să faceți? Și evident toată lumea vrea ginecologie și neurochirurgie și eu am spus hematologie Oamenii nici mă gara, știau exact ce este specialitatea asta E medicină de laborator? Despre ce e vorba? Nu știu, mi s-a părut ceva foarte interesant, mă m- atragea ideea că este un domeniu în schimbare, tot timpul apar uh, elemente noi, medicamente noi. Nu înțelegeam exact ce e cu cel stem, dar părea o chestie foarte interesantă.
0: Din ce perioadă te-ai pregătit pentru examenul de rezidențiat și dacă cumva uh, punctajul pe care l-ai obțina, l- l- obținut la examen uh, a cântărit în alegerea ta?
1: Um, în anul meu s-a schimbat cartea așa a fost primul an în care a fost introdus compeliumul și știu că pia prin mai a apărut cartea efectiv și m-a apucat în învățat prin iunie uh-huh. dar a fost uh, suficient timp. Um, din punct de vedere al punctajului, am la suficient de mare puteam să-mi leg orice voiam, dar uh, mi-am uh, încetat presiunilor din exterior, mi-am menținut uh, decizia țin minte și acum că atunci când am ajuns în fața uh, o masă foarte mare cu membrii comisiei și trebuie să spui ce vrei și am spus hematologie și în sală s-au da. Uh,
0: mulți dintre cei care ne-au răspuns la întrebarea ce a întreba un medic rezident au fost curioși care e diferența între hematologie și oncologie.
1: Ei, um, oncologia se ocupă cu malignitățile solide, cancere solide, de sân, colon. Hematologia se ocupă atât cu malignitățile sanguine de tipul leucenii, limfoame, mielom, dar și cu turburate coagulare, anemii, adică deși au o parte de oncologie, ambele nu se suprapun din punct de vedere al patologiei.
0: Deci, pe lângă partea oncologică și anemii, hematologia implică și mai multe Transplant, transfuzii,
1: partea de laborator, este o specialitate foarte versatilă.
0: Super. Îți mai amintești cum a fost primul tău an de rezidențiat? Brutal! <laughs> <laughs> um,
1: mie mi s-a părut foarte grea trecerea de la viața dulce studențească la trezit în fiecare zi. Mers la muncă, efectiv, uh, responsabilități, era atât de obositor. Nu puteai să trezești într-o zi să vezi că și să spui brusc, astăzi nu prea chef să merg la spital. Plus, responsabilitatea. Este o specialitate foarte serioasă în care oamenii sunt foarte bolnavi, este o încărcătură emoțională mare. Dacă îi greșești o doză de chimioterapic cumva rămâi cu chestiile astea. Este, este, trebuie să fii foarte serios și foarte, foarte dedicat și foarte atent și responsabil.
0: Uh-huh. Și în anul tău, primul tău an de rezidenția ți-ai dat seama de toată responsabilitatea asta care cade de uh, o mării
1: m-, m- Am mers acolo în practică din anul 5 și pe parcursul anului 6, dar ca student, erai protejat, nu atât de mult, Nu ți se dădeau atât de multe lucruri de făcut. Erai tot timp controlat, după nu luai decizii. Brusc, când devii rezident, oamenii se așteaptă de la tine să-și acționezi. Să și acționeze, să practic un, un medic și. Da. În anumite, situații este, este puțin înfricoșător când, când vezi că faci ceva stop cardiac și ești acolo singur cu el. Brusc lucrurile mm. devin foarte reale. Nu, nu mai este, este mediul acela protejat din facultate. Ești în lumea reală.
0: Ne poți spune un pic cum arată o zi din viața unui rezident pe hematologie? Um,
1: în primul rând, când ajungi la spital, mergi în saluane, să vezi ce s-a întâmplat peste noapte, dacă sunt toți bine dacă au apărut ceva urgență, dacă s-a, s-a decompensat cineva peste noapte, după care începi să fie îți aștepți medicul îndrumător, fie te singur să le, să le scrii conicile ca să știi asistentele ce urmează să facă. Le schimbă antibioticul, continuă tratamentul. Nu, trebuie, lucrurile s a trebuit la primă oră. după care experimentez raportul de gardă, unde vede ce s-a petrecut peste noapte, cine a făcut febră, cine, cine a avut probleme. După care de obicei urmează și o vizită cu, cu medicul specialist. Iar apoi urmează partea de ambulatoriu, unde practic cobor de pe secție, cabinetele dedicate și încep să văd pacienții care au venit la cură, dar nu sunt internați. După care urci apoi pe secție, încep să le fac rețetele, <laughs> încep să faci externări. Um, este un proces care durează, durează destul de mult. E, e foarte, multă, foarte multă muncă, atât în ceea ce privește uh, efectiv partea clinică, uh, cât și logistica din spate. Uh-huh. De partea de hârtii, rețete, externări. Uh-huh.
0: Deci, toate astea intră la atribuțiile unui medic rezident de făcut rețete și. Da, bineînțeles,
1: depinde de într-un motor. Poate unii preferă să-și facă singuri rețetele sau externările, poate alții nu au atât de mulți pacienți. De văzut în ambulatoriu, poate invers. Au, au mai puțin internați, lucrurile astea diferă. Pot vorbi doar din, din perspectiva mea și a colegilor pe care, pe care îi văd zi de zi.
0: Ce fel de personalitate crezi tu că se potrivește în această specialitate?
1: Um, nu aș spune că o personalitate anume, însă trebuie să, să fii suficient de pregătit mental pentru toată suferința pe care o vei vedea și pentru... A fi tu un, un stâlp și o susținere pentru acel pacient atunci când află în cazul unui pacient oncologic diagnosticul, de multe ori impactul psihologic este foarte mare și trebuie tu să fii capabil să-i păi acelui om o mână pe, pe umăr și să-i spui că o să fie bine și o să ai grijă de el. Uh-huh. Mulți dintre colegi poate și ales, uh, nu mulți, o parte dintre colegi și-au ales hematologia fără să știe exact... Uh, ce implică partea asta emoțională și un dintre ei au renunțat și o schimbat specialitatea. Rata, rata de, de renunțare e destul de mare, din păcate.
0: Uh-huh. Uh, ai zice că este o specialitate monotonă? Nu,
1: no. <laughs> cu siguranță nu este monotonă. Fiecare zi se întâmplă câte ceva e...
0: Nu, no. nu. No. <laughs> Pe lângă încărcătura emoțională foarte mare cu care ai de-a face, ce alte provocări ai mai întâlnit?
1: Um, bineînțeles, ca în orice altă specialitate, unde, sau meserie, de fapt, unde care implică multă, mult lucru cu, cu oamenii, sunt și oameni mai înțelegători, oameni mai puțin înțelegători. Um, cred că aceasta este o provocare: a, a ști să faci. Să ai o bună comunicare cu pacienții. Bineînțeles, relația cu celelalte departamente din spital, când ai nevoie să, să suni. De obicei, oamenii, când aud că sunt de la hematologie, nu mai vor să vorbească prea mult cu tine. Știu clar că oamenii au o problemă și pă, cumva, cel puțin în, în spitalul nostru, n- avem cea mai, nu, nu sunt primiți neapărat cu brațele deschise.
0: Am înțeles. Ne poți povesti de un caz mai interesant pe care l-ai întâlnit? Uh, Uite, să vă povestesc de un caz
1: uh, non-dramatic.
0: <laughs> Era o tânără, cred că
1: 22 de ani avea, și uh, venise la noi, avea o tulburare de coagulare, nu reușeau să înțeleagă ce se întâmplă, uh, de ce. Avea un defici, deficit de factor de coagulare, o, multipli factori de coagulare. Și, am, bineînțeles, am căutat-o pentru toate lucrurile, analize, peste analize, până într-o zi când am descoperit că ea înghițea anticoagulant, sintrom, doar pentru a atrage atenția familiei care era plecată în Anglia și o lăsaseră în urmă, se simțea abandonată <laughs> și am găsit tuburi întregi wow. uh, Da,
0: da, 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 asta după luni, luni, luni și luni de căutări și de analize. Wow! Da, da. Asta e destul de complicat. Nu e
1: o specializată
0: Exact, și cum, cum, cum se reacționează în astfel de situații? Ca medic hematolog mai puțin mă gândesc. Într-un fel, ești ușurat
1: că la 22 de ani are o problemă. Apoi, după ce treci de frustrarea faptului că ai te implicat atât de mult ca să descoperi că, de fapt, își face asta cu, cu bună știință și, și practic, te, te, te înșela, îți înșela încrederea, uh-huh. după asta, nu știu, ai o discuție, ai explici ce se întâmplă și... <laughs> Rămâne la final, după câteva zile, un caz de care te amuzi. Ți-amintești cu, cu, cu amuzament, cu plăcere.
0: Cum ți se pare programul de lucru? Depinde de spital, depinde de, de, de îndrumători.
1: Sunt zile în care pleci la 3 sunt zile în care pleci la șapte. Depinde cum sunt pacienții. Poate într-o zi te pregăti de plecare și tocmai unul dintre pacienții din, din salon pățește ceva, trebuie să te întorci și este foarte imprevizibil. Nu aș putea să spun. Dacă după ce treni specialitatea, te, te hotărâști să, să te ocupi mai mult de partea de ambulatoriu, bineînțeles că îți poți face programul așa cum vrei. Șansele să, să apară urgență sunt, sunt mult mai mici. Dar dacă
0: lucrezi într-un spital, uh-huh.
1: este total imprevizibil
0: despre gărzi. Câte, câte gărzi trebuie să faci pe lună și ce întâlnești cel mai frevent? Ce patologii în gărzi?
1: Um, în primul rând, cărțile, se încep din anul 3. Nu ne începem din anul 1. Mm? Și în întrebarea câte gărzi depine foarte mult câți rezidenți sunt în momentul respectiv. Pentru că, de exemplu, la spitalul unde lucrez, sunt două ori de cartă. În momentul când sunt două de rezidenți, Automat ai 30 de zile acoperite de 20 de rezidenți, deci ai una, maxim două gări. Dar au fost și perioade în care erau patru rezidenți, dreptă mare, oh. trebuiau acoperite gărzile în patru. Uh-huh. Acum numărul de locuri s-a, s-a suplimentat destul de mult, astfel încât nu, nu se mai ajunge la, la situația de a acoperi gărzile dintr-un număr atât de multe oameni. Din nou, depinde de spital, spitale cu mai mulți rezide, spitale cu mai puțini rezide, spitale cu o linie de gardă, spitale cu două linii de gardă. Eu personal cred că maxim 3 sau 4 gărți am făcut într-o lună, nu niciodată mai mult. Uh-huh. În ceea ce privește uh, urgențele, um, nu este specialitatea tipică unde vor să alinieze oamenii la camera de gardă, adică o să ai una, două, trei prezentări pe noapte. Um, problema este reprezentată De pacienții de pe secție Sunt pacienți foarte bolnavi, Se poate întâmpla orice Poți să ai o gardă foarte liniștită În care să doar să facă cineva febră și atât Sau poți să ai o noapte În care se decompensează trei persoane În același timp Ceea ce s-a întâmplat uh-huh. Și trebuie să, să, să manageriezi situația Cât de bine poți uh-huh. Deci, din nou depinde foarte mult de, de, de locul unde e și de ce ai pe secția.
0: Iar uh, patologiile care se decompensează cel mai frecvent ar fi? Um, avem, avem pacienți cu leucemia acută de în principal să facă febră sau
1: vor um, să aibă uh, diverse reacții alergice la tratamentele pe care le primesc. Um, um. Avem și pacienți în fază terminală care au dureri Bineînțeles, sunt foarte tulburați, sufletește în apropierea acestui moment tragic și trebuie cumva să să le găsești, să găsești un mod prin care să-i liniștești. Totul poate întâmpla de la o hemoragie digestivă culminantă până într-o noapte a venit un pacient care avea... Aveau, avea, avea, practic, o inflamație a genunchiului și s-a gândit că ar trebui să vină la camera de gardă la hematologie la 4 dimineață. Deci...
0: Wow! Da, variază. Din nou,
1: deloc monoton.
0: Super, asta e un bine. lucru bun pentru cei care își făceau griji că ar fi o specialitate monotonă. No,
1: deși este o, o, o specialitate care um, comportă o mare componentă de, de, de pacienți cronici, Plaja este foarte variată.
0: Care este procentul de copii versus adulți din punct de vedere al patologiilor?
1: Sunt specialități separate. Ah, okay, hematologia pediatrică și hematologia pentru adulți. Nu ne intersectăm absolut deloc.
0: Deci hematologia simplă este hematologia care se ocupă doar de adulți. Doar de adulți, da. Perfect, perfect. Ca și materiale de studiu utile, ce ai recomandat la început de drum pentru rezidenți? Uh,
1: bineînțeles, există Biblia, tratatul, tratatul nostru, dar uh, n-aș recomanda să, să încerc direct cu nu, cartea asta sub foasă. Sunt atâtea materiale, de exemplu, oferite de uh, Asociația Europeană de Hematologie. Au niște mini cursuri. Intri acolo, ai, ai esențialul. Practic, citești, citești prezentarea, după, care, după ce ai și un short speaker care îți vorbește despre patologia respectivă și apoi o un mic test, niște grile, este mult mai bine să încerci să folosești niște mijloace moderne de educație decât să te apuci să citești tratatul. La tratat te, te, te duci să, să vezi dacă vrei să aprofundești ceva, dar pentru început sunt foarte multe materiale mult mai accesibile din punct de vedere al volumului de informație.
0: Uh-huh. Iar din facultate, cu ce cunoștințe zici că ar trebui să vii și cât de mult simți cumva că te-a pregătit facultatea pentru hemato? Uh,
1: contează foarte mult, pentru că, așa cum, cum ți-am spus, uh, plaja de, 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 de patologii, și de reacții care pot apărea și de complicații este, este foarte largă și e important să vii cu băcaș de uh, cunoștințe suficient de... De bun, cât să-ți permită să recunoști ce se întâmplă cu pacientul respectiv. Adică, nu este suficient doar să știi niște cure și să-mi pui un diagnostic. Trebuie să știi dacă pacientul face hipotensiune, de ce face hipotensiune, dacă începe să aibă convulsii, de deci ce are convulsii. Să știi puțin să integrezi toate aceste informații, să știi semiologie destul de bine aș spune că e foarte important să, să vii cu temele făcute.
0: Super. Ce sfaturi ai dat tu oamenilor care se întreabă cum ar trebui manageriate cazurile dificile?
1: În um, primul rând, să vorbească cu medicul lor în următor, pentru că pacienții noștri sunt foarte fragili și în orice moment... Uh, le pot la o întorsătură nefastă și trebuie să ai acolo pe cineva lângă tine să să te ajute, să nu te trezești singur în fața faptului infinit, fără a discuta cu practic persoana pe numele pe care este responsabilitatea acelui caz, să învețe cât pot de mult din, din experiența celorlalți, dacă ceilalți colegi se confruntă cu, cu un caz, cu o situație, să citească despre asta, să se ducă acasă, să. Să fii foarte atent, să nu fii, să nu fii absent, să, fii, să, să vezi tot timpul ce se întâmplă și să încerci să asimilezi cât de mult poți, să înveți cât mai. cât, cât, cât de mult se poate din orice, din orice eveniment care are loc pe secție, pentru că în prima gardă o să fii tu acolo singur. Și trebuie să știi ce să faci, măcar în cele 5-6 situații uh, majoritare cu care te poți confrunta.
0: Uh-huh. Um, ca și posibilități de practică sau de stagii în străinătate, ce posibilități există?
1: Din punctul ăsta de vedere, la capitolul ăsta stăm foarte bine. Cred că oricine și-a dorit să meargă și să facă un stagiu în afară a putut să plece. Um, Atât în Europa, cât și în afară, este o specialitate foarte căutată. Am foarte mulți colegi care, de exemplu, au plecat în Franța un an, doi și au făcut acolo o, o parte din, din rezidențiat, și apoi s-au întors, sau în Germania, sau în, în Olanda. Este, este foarte căutată. Și dacă uh, îți dorești să pleci pentru partea clinică, și dacă vrei să pleci. Pe, pe cercetare, să acces pe cercetare. Există posibilități pentru toată lumea. Foarte multe burse, mai ales că noi provenim dintr-o țară care este considerată ca fiind uh, neprivilegiată. Suntem cumva uh, favorizați atunci când uh, are loc un proces de selecție pentru o bursă. Așa că, din punctul de vedere, <laughs> e foarte bine.
0: Um... Ai putea să ne povestești un pic despre experiența ta actuală pentru că uh, acum ești în Statele Unite și poate ne-ar interesa care e diferența între ce e acolo și ce este la noi. Um, este ca în film. <laughs> um, um,
1: ca să înțelegi, la noi uh, există medical specialist cu rezidentul și cu asistenta care se ocupă de pacient. Aici există specialist, uh, fellow, rezident, intern, um, a nurse practitioner, care este ceva, o specie de tranziție între asistent și medic, asistenta efectivă, um, uh, uh, social worker, farmacist, uh, tehnician. Deci, la vizită merg 8 persoane, 8-9 persoane. Toate acestea se ocupă de un singur pacient îți dai seama cam care este nivelul de de atenție pe care îl primește pacientul, cât și cât de mult este ajutat medicul în în treaba aceasta. Ești degrevat de partea administrativă dacă... Stai să-ți spun niște întrebări legate de interacțiuni medicamentoase ai farmacistul lângă tine. Dacă te întrebi oare pacientul ăsta o să fie capabil acasă să respecte schema de multe ori complicate de tratament pe care îl dăm, ai asistentul uh, uh, social, social workerul care se duce, îi explică, are grijă dacă are nevoie de injecție acasă, se ocupă de toată logistica asta. Deci, practic, tu îți faci doar, ca medic, doar partea de medicină. Nu te, mai, nu te mai încarci cu celelalte probleme.
0: Exact, deci frustrarea e, bu- e mai mică.
1: Uh, îți dai seama că la noi oamenii trebuie să descurce cu mult mai puțin. Mm-hmm. Și cred că în situațiile, în situația dată noi ne descurcăm foarte bine. Adică, comparativ cu rasfățul de aici, Ceea ce reuși, faptul că noi reușim în România să avem niște performanțe similare, înseamnă că de denoată faptul că chiar ne facem treaba bine.
0: Super, nu mă așteptam la răspunsul ăsta, într-adevăr, e un punct de vedere foarte, foarte foarte bun. Da,
1: începi să-ți apreciezi, să apreciezi ceea ce se întâmplă acasă și faptul că oamenii chiar se străduiesc și fac tot ce se poate pentru pacientul ăla cu mijloacele disponibile. Mhm. Uh-huh. Din punct de vedere al medicamentelor, stăm destul de bine, adică cu una, două excepții, România are acces. Poate într-adevăr nu avem acces la medicamente experimentale, studii de fază 1-2, dar calupul este este asigurat
0: și la noi. Ești pentru o perioadă limitată acolo sau vrei să... Existit. Pentru perioada limitată vreau să mă întorc Super, super Și motivul pentru care ai ales Neapărat acel centru a fost Pentru că
1: a, Este unul ce mai împune spitale din lume e, Cred că m-a foarte mult pentru Cariera Cariera mea să, să pot să spun Că am fost aici Și, și am învățat din, felicitări. Din, din locurile unde se dă tonul ca să Exact, așa.
0: felicitări Mulțumesc! Uh, Vreau să te întreb uh, dacă din România, uh, dintre centrele universitare de pregătire, dacă ai auzit și despre alte centre lucruri bune?
1: Uh, da, bineînțeles, sunt centre de pregătire foarte bune în marele orașe, în Timișoara, în Cluj, în Iași, în București sunt uh, uh, patru centre de pregătire. Important e să mergi, să vezi... Uh, cum te înțelegi cu, cu, cu oamenii de acolo, um, dacă îți place atmosfera. Eu, cel puțin, asta am făcut. În, 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 în vara între anul 5 și anul 6 am fost și am făcut practic de două săptămâni în, în spitalele din București. Să-mi fac o de ce se întâmplă. Exact. Să, să faci o alegere în cunoștință de cauză, pentru că e o mare diferență între ce faci la stagiu în spital, modul în care se desfășoară lucrurile și ce se întâmplă atunci când
0: te duci ca rezident. Uh-huh. Ce ne poți spune despre competențe și supra-specializări? Există?
1: Uh, în principiu nu există un hematolog care face de toate. Uh-huh. Este o specialitate foarte complexă și numai cum... La ritmul în care apar medicamente și tehnici noi și, și noutățile, nu ai cum să fii la curent cu totul. În principiu, oamenii sunt specializați pe leucemie acute, pe linfoame, pe malignități cronice, pe mielom, pe uh, uh, boli non-oncologice, pe transplant, pe transfuzii. Nu prea există o persoană care să jomleze cu toate.
0: Mm-hmm. Iar ca și competențe, să se fac ceva, ei ceva testate sau nu există ceva? De ceva?
1: Um, nu există... Dacă vrei, de exemplu, să faci doar tehnici de laboratori, s-ar putea să fie nevoie de niște examene și niște echivalări, dar pentru restul nu există neapărat un, un curs sau un atestat.
0: Ai zis că hematologie este o specialitate... Foarte căutată, dar atunci vorbeam despre cum este văzut în afară. M-ar interesa dacă este la fel și în țara noastră și în ce posibilități de angajare există după terminarea rezidențiatului.
1: Depinde unde vrei să mergi. Există județe întreji care nu au un hematolog, județe mari. Deci dacă vrei să te duci în acău, nu există niciun hematolog. Deci cu siguranță no. vei fi primit cu brațele deschise. Dacă vrei însă un loc într-un centru universitar, ca să înțelegi distribuția, 80% dintre hematologi sunt uh, concentrați în centrele mai. Tesma, concurența va fi mult mai mare, uh, posibilitatea de a găsi un, uh, un loc de muncă într-un, într-un centru din asta deja supra evident va fi mai mică, dar dacă vrei să faci ambulatoriu sau dacă vrei să, faci, să, să mergi într-un alt, uh, într-un alt uh, Spital județean, de exemplu, cu siguranță nu cred că ar fi probleme. Încă ceva, um, nu, nu prea mai există medici, care hematologi care să se ocupe de transfuzii. Asta cu siguranță este, este o, o supra-specializare foarte căutată, inclusiv în București.
0: Mm-hmm. Um... Ai vorbit înainte de provocări. Nu știu acum dacă să le punem în aceeași categorie cu minusurile acestei specialități. Poți să vorbești un pic dacă există minusuri, dar ce m-ar interesa mai mult ar fi dacă pe o scară cât de solicitantă e această specialitate și dacă îți oferă timp să ai și o viață personală.
1: Din punct de vedere emoțional este foarte solicitantă. Puteți în un pacient, un an, doi, trei și într-o zi nu mai este acolo. Probabil se va întâmpla uh, să se propadăască în spital, cu tine, lângă el, ținându-l de mână. Evident că nu ai cum să nu rămâi marcat după așa ceva, dar uh, dacă reușești să, să te aduni și să, să, să fii suficient de puternic. Uh, cât să poți face chestia asta, în ceea ce privește alte minusuri, cumva cred că satisfacțiile vor, uh, vor compensa. Un alt minus la care mă pot gândi este responsabilitatea legislativă. Că nește că medicamentele noastre sunt foarte scumpe și când ai o rețetă de, pentru medicament de 8.000 de euro, îți cam întremură <laughs> mâine pe maus acolo și stai să te gândești. Oare am greșit ceva? Oare o să vină peste 2 ani în control de la casă și o să-mi spună că rețeta dată de mine a fost greșită și o să mi se impună medicamentul respectiv? Asta, asta cred că ar fi un, un minus. Responsabilitatea.
0: Da. Tu, toată experiența pe care ai acumulat-o până acum și având în vedere că îți dorești de atât, îți-ai dorit de atât de mult timp specialitatea asta, care ți se pare cel mai frumos lucru la hematologie?
1: Relația cu pacienții, cu bune, curele, dacă la finalul zilei măcar o persoană, ai făcut o diferență pentru o persoană și se poate întoarce acasă la familie, la copii și să-și reviea viața de, până, de dinainte de, de diagnostic, atunci se cheamă că ai făcut ceva bine și chestia asta compensează pentru orice, orice alte minusuri și neajunsuri și oamenii cu care lucrezi. Dacă ești suficient de norocos ca și mine să ai un, un colectiv de oameni care să înțelegi, cumva toate greutățile toate și dramele astea pe care le vezi în fiecare zi te face să fii foarte foarte unit. Fi part, să faci parte într-un colectiv foarte unit și cred că și asta contează, contează foarte mult. Hmm.
0: Nu am mai avea o singură întrebare pentru tine și anume ce sfaturi ai tu pentru viitorii medici rezidenți?
1: Um, să meargă să vadă despre ce e vorba înainte de a alege o specialitate. Dacă în anul 15 6 ai trei opțiuni, du-te în vara aia și stai o lună și vezi despre ce e vorba. Nu faci o alegere în necunoștință de cauză. Doi... Um, dacă te-ai pentru ceva, nu lăsa pe nimeni să te, să te întoarcă din drum. Pe mine absolut toată lumea a încercat să mă convingă. Iată dermatologie, iată oftalmologie, astea sunt specialități bune. De ce ai vrea să faci așa ceva? Dar din fericire mi am ascultat și uite că până la urmă am avut dreptate. Um, și al trei de chiar dacă anumite materii par inutile în facultate o să trezești la un moment dat, că chiar ai nevoie de chestia aia de la biologie celulară din anul 2, o să te peste ani și ani, că uite, era util la ceva.
0: Super. Păi, noi am ajuns la final și vreau să-ți mulțumesc atât numele meu și numele echipei pentru, în primul rând, pentru curajul tău, că ți-ai ales această specialitate care are atât de multă încărcătură emoțională și, în al doilea rând, pentru pasiunea de care dai dovadă că nu te-ai lăsat și vrei în permanență să fii mai bună, să te perfecționezi și îți urăm foarte mult succes în viitor mulțumesc. în carieră și îți mulțumim pentru toate informațiile valoroase pe care le-ai oferit comunității noastre.
1: Mulțumesc tare mult și eu vă mulțumesc pentru oportunitatea de, a, de a-mi spune părerea. Cred că este important să să dăm și, și exemple pozitive, pentru că poate oamenii au impresia, n-au, impresi, n-au cea mai bună impresie despre această, despre această specialitate și cred că sunt doar lucruri urâte de spus despre, sau urâte triste, da. dar nu este așa și, și contează foarte mult să, să auzi și o altă părere și pentru asta vă mulțumesc foarte mult.
0: Mulțumim și noi că ne-ai schimbat părerea atât nouă da. cât și probabil viitorilor rezidenți. Mulțumesc
1: pentru invitație!
0: O seară plăcută! La revedere! La fel. La revedere!